0: Bayern 2 Nachtstudio. Die Wohlfühlsendung für Schwarzseher. Ähm, äh, äh, Entschuldigung. Hm. Ich hab's gleich. So vielleicht. Okay, ich versuch's nochmal. Schweigen. Am Beginn jedes Geheimnisses liegt
1: genau Schweigen oder üblicher über alles andere zu reden als eben darüber reden als Nebelwerfen reden als Umgehungsstraße ein Kommunikationsgefahrentransport es wird empfohlen diesen Bereich weiträumig zu umfahren der Raum des Redens ist ja groß genug. Das stocken,
0: das erklären, die Angst sich zu verquatschen. Und dann? Dann ist es draußen, wenn du es niemandem weitersagst. Gewollt, halb gewollt, ungewollt. Wir kommunizieren nicht, um Geheimnisse zu
1: bewahren. Geheimnisse verwandeln sich im Licht zu Monstern. Monströs groß, monströs nicht tot zu kriegen. Ein Monster. Jetzt weiß es jeder. Jetzt lacht jeder. Nicht nett. Über mich. Aber welches Geheimnis ist
0: so? Gibt es wirklich Monster, die die Oberwelt nicht mehr sehen darf? So ganz und gar abscheulich eine Medusa mit sich windenden Geheimnisschlangen, die alle Gesichter vor uns zu Stein verwandelt. Wir werden abgespeist mit Geplauder. Nähe
1: gibt es nie wieder. Wer sind wir, dass wir das ertragen könnten? Aber sind wir wirklich das? Wer von uns ist schon eine Medusa? Aber die Angst ist da, so behandelt zu werden. Dabei kennen fast nur Drehbücher diese Fallhöhe. Eben noch geliebt, jetzt von einem Moment zum anderen ein Paria. Ausgestoßen, verhöhnt, geschnitten. Was wir kennen? Tugendterror, Normativitätsterror, Mittagspausen-Mitmenschen-Terror. Wir sehen, wie sich das ätzende Geheimnis durchfrisst, können es nicht aufhalten, abschwächen, eindämmen. Und dann ist da eine schwerende Wunde, wo doch die Lederhaut uns schützen sollte. Vielleicht ist es doch unsere hin und wieder zu Hysterie neigende Angst. Das leugnet die. Aber was leugnet die nicht alles? Ist es Angst, die Geheimnissen solche Macht zuspricht? Welches Geheimnis braucht schon eine Pyramide? Braucht vierzig Tonnen schwere Quader aus Rosengranit? Hauen, hochgezogen und aufgeschichtet nur durch Gedanken, 70 Meter Gestein bis zur Grabkammer, dort, wo das Geheimnis liegt und atmet und hoffentlich nicht mehr atmet, aber höchstwahrscheinlich doch noch atmet. Geheimnisse drohen damit, unsterblich zu sein. Es reicht nicht, sie mit ins Grab zu nehmen, das Grab muss sie auch festhalten können. Sie, die zappeligen, sie, die naiven, redseligen, unbedachten
0: und in Drehbüchern schlechten, weil sie etwas versprechen, was kein Leben zu halten vermag, ist plötzlich der Morgen da, grell von Licht. Grell von Liebe des Kindes, dessen Weinen nur wir enden können. Grell von herrlicher Nichtigkeit. Und das Geheimnis ist weg. Einfach weg. Da ist nur noch Leben. Ein Gutes. Ein Normales. Ein Schönes.
1: Du sollst ein Geheimnis haben. Ein Plädoyer für das Verschweigen von Martin Zein. Das Geheimnis wird
0: nicht aussterben. Aber es ist jetzt schon ein Mauerblümchen unter den sozialen Verhaltensweisen. Geduldet, aber irgendwie altbacken. Denn weniger Geheimnis ist viel mehr Social Media. Geheimnis ist gestern. Heute haben wir eine Kultur der Offenheit, des Sonnenscheins, des Teilens und Mitteilens. Und billig ist sie auch noch.
1: Wobei, das Billige hat seinen Preis. Der Internettheoretiker Jewgeni Morosow sagt, wir bezahlen mit unseren Daten. Und wir bezahlen damit, ständig die Apps und Programme zu verbessern. Jede Fehlermeldung optimiert die Programmierung. Jedes Anklicken von Seiten, vor allem von denen, die nicht unter den ersten drei gesponserten Suchergebnissen gelistet sind, verändert minimal das Ranking. Jede Minute, die wir auf einer Seite bleiben, macht sie relevanter. Aber
0: womit wir wirklich bezahlen, ist keine Geheimnisse zu kennen, zumindest nicht geheimniskrämerisch zu sein. Weswegen Google auch großzügig erscheinen kann, wenn es in ganzseitigen Anzeigen darauf hinweist, dass es Einstellungen gibt, die die Suchmaschine nicht ganz so penetrant neugierig machen. Eine vertrauensbildende Maßnahme, damit nicht allzu viele sich durchs Menü klicken, um den Browserverlauf zu löschen. Wenn das alle täten, wäre es vielleicht nicht das Ende dieses Geschäftsmodells, aber zumindest eine herbe Einschränkung.
1: Wir würden undeutlicher. Wir verschwemmen. Wobei, niemand will irgendjemanden ausspionieren. Darum geht es nämlich gar nicht. Jewgeni Morozov, der bestimmt einmal pro Monat auf einem Kongress über die Gefahren des Internets und der Massenüberwachung einen Vortrag hält, dieser Analytiker meinte vor Jahren, er habe keine Angst, dass Google seine E-Mails lese. Allerdings wussten wir damals auch noch nicht, über alle Daten laufen Selektoren, Millionen von Suchwörtern, um aus der Masse von Daten verwertbare Informationen zu destillieren.
0: Niemand wird von Amazon, Facebook oder Google ausspioniert. Das ist gar nicht nötig, weil wir ihnen alles freiwillig überlassen. Automatisch versandte Informationen über unsere Geräte und unseren Standort, unser
1: komplettes Adressbuch Wieso muss unsere Samsung-Fernbedienungs-App eigentlich unser Telefonbuch auslesen? Ach, egal, schon zugestimmt.
0: Unsere Vorlieben, unseren Tagesrhythmus, wann wir planen, ein Auto zu kaufen, welche Pornos wir sehen zu Hause nach 20 Uhr und welche ganz anderen gegen 13 Uhr in der Mittagspause auf dem Handy, von denen nicht einmal unser Partner weiß, dass und warum wir sie uns ansehen. Und warum allein? Daraus entsteht ein Bild einer Person, das so präzise ist, dass genau abbildet, was wir niemandem sagen. Ein Bild, das es weltweit nur von einer Person gibt und das jederzeit dieser Person zugeordnet werden kann, ganz gleich, welchen geheimnisvollen Namen wir unseren Aktivitäten verleihen.
1: Was einmal Wanze hieß, heißt nun Tracking-Tool, IP-Nummer, Browserverlauf, Mustererkennung – ein ganzes Arsenal von freundlichen Helfern mit so niedlichen Namen wie Cookie.
0: Also ein Keks. Und wer nascht den nicht gerne oder noch besser?
1: Wird vernascht. Eine Batterie von Tools, deren Ziel es ist, uns mit passender Werbung zu versorgen, wenn wir mal nach einem Hotel in Venedig gesucht haben. Das machen sie. Das erkennen wir anhand der Bilder pittoresker Fassaden, die ungefragt aufpoppen. Jemand folgt uns, doch das nervt nur, das macht ja keine Angst. Aber das ist nur der erste Schritt. Es geht darum, immer genau zu
0: wissen, wer da meine Seite im Netz besucht, auch wenn wir uns nicht mit Klarnamen, Adresse und Geburtsdatum anmelden müssen.
1: Und da ploppt wieder ein Bild auf. Eines mit unseren Gesichtszügen. Unsere mutmaßlichen Einkommen, extrapoliert aus Wohnadresse und Einkaufsverhalten, Alter, Familienstand, Anzahl der Kinder, Interessen, erweitert um ein Bild, das sich aus fünf Eigenschaften zusammensetzt. Dominanz, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Offenheit, Labilität. Das Big-Five-Modell der Persönlichkeitspsychologie. Die Psyche geordnet nach Mustern, nicht um jemanden ausfindig zu machen, sondern um ihn besser mit Tipps zu versorgen. Wenn Ihnen dieses Buch gefällt, ein Muster, was bei Tipps kein Problem darstellt. Keine Ahnung, warum die mir das empfohlen haben. Muster sind keine Wahrheiten. Sie sind Hilfskonstruktionen, Definitionen von Eigenschaften, die als wichtig erachtet werden. Und dann beobachten Wissenschaftler die Abweichungen – um zu verstehen, wie zum Beispiel ein äußerer Einfluss sich auswirkt. Denn in der Realität existieren keine Muster. Wir mögen zwar längst nicht so individuell sein, wie wir es von uns glauben, aber nur über einen Musterkamm geschoren, sind wir uniform, sind wir berechenbar. Bekommen wir Tipps, die passen, aber eben auch nicht passen. Amazon kennt uns nicht. Es hat die Zahl der Zufallstreffer erhöht, weil es, ja, auch unter Menschen, unter Individuen einen größten gemeinsamen Nenner gibt.
0: Doch so konkret dieses Wissen ist, so abstrakt ist es auch. Es geht nicht darum, jemanden zu kennen, sondern ihn einordnen zu können, ihn zu unterscheiden. Es geht um die verifizierbare Person. Deswegen nervt uns Facebook ja damit, unseren echten Namen und das echte Geburtsdatum und die Handynummer anzugeben, weil sie dann den Werbekunden beweisen können, ihre Nutzer sind echt, keine Bots, keine Trolle, alles echte Kunden. Und als Belohnung? Als Belohnung gibt es Geburtstagsglückwünsche und die kleine Hoffnung dass die unnahbare Schönheit aus der Abschlussklasse sich doch noch mal wieder bei uns meldet, was sie oder er damals leider immer vergessen hat. Eine
1: Nachricht schickt,
0: auch 30 Jahre älter und geschieden und dann...
1: Mein Gott, sind wir billig zu haben. Ich. Leicht zu kriegen, leicht zu identifizieren. Und niemand braucht meinen Namen. Das Profil meiner Bewegungen im Netz ist einzigartig und mir exakt zuzuordnen. Wir werden nicht ausgespäht. Wir sitzen in einem Glashaus, von dem wir glauben, es schütze unsere Anonymität. Indem wir uns frei und ungezwungen bewegen.
0: Wir faulen, wir naiven. Weil wir glauben, hier anonym sein zu können. 70 Likes reichen angeblich aus, um zu sagen, wer ich bin. »Wo ich mich auf dem Koordinatenkreuz der Big Five befinde, ob ich mehr intro- oder extrovertiert bin, eher zurückhaltend oder dominant. Und 150, um uns besser zu kennen als der Partner«, sagt eine Stanford-Studie,
1: in der welche Partner befragt wurden. Und was waren die Fragen? Wissensfragen? Welches Buch liest Ihr Partner?« oder andere zum Konsum etwa. Und heraus kamen Ergebnisse, mit denen die Wissenschaftler gleich um die Ecke bei Facebook anheuern können. Diese großartige Firma, die die Psyche von Stanford-Studenten besser kennt als sie selbst. Dieses Besser ist nur Marketing.
0: Denn es geht nicht ums Kennen, ums Verstehen, wenn ich zu 73% genau bestimmen kann, ob du ein Raucher bist. Es geht darum, uns besser etwas verkaufen zu können. Mit dem Wissen von dir können wir das. Besser.
1: Noch einmal. Es geht nicht darum, ausspioniert zu werden. Das Ziel ist, einen stabilen, verifizierbaren Datensatz einer Person zu erhalten. Einer jeden Person auf der ganzen Welt. Einen Datensatz, der festlegt, wie viel Geld diese Person zur freien Verfügung hat, ob es sich lohnt, sie am Telefon um Spenden zu bitten oder sie vor der nächsten Wahl anzurufen, weil sie sich mehrere Seiten von Parteien angesehen hat und also vielleicht noch unentschieden ist. Und irgendwann werden die Datensätze so belastbar oder
0: was auf dasselbe hinauskommt, Firmen vertrauen ihnen so sehr, dass sie dafür bezahlen. Irgendwann werden all diese Infofitzelchen ein zweites Ich von uns bilden, ein öffentliches, das öffentliche Ich.
1: Wir wissen, wo du bist, wir wissen, wo du warst, wir wissen mehr oder weniger, worüber du nachdenkst, hat Google-Chef Eric Schmidt vor einigen Jahren gesagt und es war schon damals keine Übertreibung mehr. Und daher kann es sein, dass wir, wenn wir unsere Daten eingegeben haben, um die Krankenversicherung zu wechseln, einen Hinweis bekommen werden.
0: Bitte überprüfen Sie noch einmal Ihre Eingaben. Wir haben sowohl die GPS-Daten Ihres Handys als auch Ihres PKWs ausgewertet. Sie fahren seit sieben Wochen nicht mehr morgens um 8.15 Uhr mit dem Wagen los zur Arbeitsstelle. Ihr Auto wird erst an zwei Tagen der Woche gegen 10 Uhr kurz bewegt, meist zum nächsten Supermarkt. Sind Sie wirklich noch angestellt am Rundfunkplatz? Sind Sie erkrankt? Freigestellt? Ausgebrannt?
1: Und dann wird der Versicherungsantrag abgelehnt oder nur zu deutlich schlechteren Konditionen gewährt. Schufa war gestern, Big Data ist heute. Es kann sein, dass sich dieses zweite Ich zu einem Golem entwickelt – Losstapft von uns nicht zu steuern, weil da ein Algorithmus ungenau programmiert wurde. Die sind
0: fehlerhaft wie alles Menschenwerk und mega kompliziert, was sie noch fehleranfälliger macht. Und billig müssen sie auch sein, weil sonst das Geschäftsmodell nicht funktioniert.
1: Wer kann schon von einer Umsonst-und-überall-App verlangen, dass sie sorgsam mit unserem Datensetzling umgeht? Also wirklich. Um möglichst kostengünstig zu
0: sein, werden sie nicht überprüft gecheckt, noch einmal gegengerechnet. Eine Welt der Beta-Versionen, die über uns herrscht. Und nur ein Algorithmus, der verwertbare Ergebnisse ausspuckt, statt etwa Zweifel und Näherungswerte. Nur ein über alle Maßen eindeutiger Rechenprozess
1: ist ein guter. Einer, der sich auszahlt. Wenigstens eine Zeit lang. Die Mathematikerin und Finanzmarktkritikerin Cathy O'Neill hat sie Weapons of Math Destruction genannt, Vernichtungswaffen aus Mathe. Es waren auch Algorithmen, die sagten, Subprime-Hypotheken sind doch irgendwie gute Kredite. Weil niemand sich die Mühe machte, Bündel aufzuschnüren. Weil mit der Annahme gerechnet wurde, es gehe nur nach oben. Weil uraltes Buchhalterwissen verlacht wurde, dass nur der sich etwas leisten sollte, wer es sich auch leisten kann. Weil also die Vorgaben so gestaltet waren, dass dieses Ergebnis herauskommen musste. Und so nebenbei die Weltwirtschaft in eine veritable Krise gestürzt wurde. Ein Golem, zusammengepappt aus Datenlehm
0: und Statistikannahmen und Zukunftsbehauptungen, belebt durch das magische Wort Algorithmus. Ein Programm, ein Rechenweg, der mächtiger ist als
1: ich selbst. Und Algorithmen sind alles andere als unfehlbar. YouTube verband automatisch Werbung der britischen Regierung mit Seiten von Antisemiten, Rechtsextremisten und Hasspredigern. Trotzdem, trotz solcher
0: Schuldeingeständnisse, Wem wird man glauben, wenn da Schlussfolgerungen gezogen werden, die mich verzerren, die mich in die Nähe von Neonazis rücken, mir oder Google, mir oder Facebook, mir oder dem berechneten Ich von mir. Was noch nicht einmal das schlimmste Szenario ist. Denn damit das nicht passiert, bloß nicht passiert, werde ich mich so verhalten, dass die Algorithmen mich nicht missverstehen können.
1: Ich werde maschinenlesbar. Wir wissen ja, jemand sieht uns zu. Immer. Der PayPal-Gründer Elon Musk hat einmal gesagt, wir seien doch schon längst Cyborgs. Mischwesen aus Fleisch und Metall, wegen der ganzen technischen Hilfsmittel, die wir benutzten. Was die Handys, Tracker, Chipimplantate, Fitness, Armbänder, Fernbedienungs-Apps schon jetzt sind? Sensoren und Sender. Die fortwährend die gewonnenen Daten an die Herstellerfirmen weiterleiten. Niemand würde freiwillig dem Einbau einer Wanze in sein Wohnzimmer oder sein Telefon zustimmen. Schon gar nicht in das
0: Kinderzimmer seiner fünfzehnjährigen Tochter. Diese Festung der Einsamkeit, deren Türen für Eltern sich nur selten, viel zu selten öffnen. Und
1: damit sind nicht nur die digitalen Pforten gemeint. Aber was ist mit den anderen Geräten, die einen anderen Namen tragen, die uns helfen bei so vielen Dingen, die alle auch Wanzen sind, aber nicht nur. Sie senden unablässig Informationen über uns hinaus, wie eine Wanze.
0: Ein sich klein machender Gedanke. Ein Gedanke hinter den Gedanken, den Lauten, also keiner von denen da vorne, sondern da hinten. Ein ganz verschämt sprechender Gedanke. Ich bin ein Exhibitionist. Ich liebe es angeschaut zu werden. Ich liebe es, weil ich. Es begehrenswert finde, wenn ich begehrt werde, wenn jemand Geschichten hören will von
1: mir. Wir sind doch alle erwachsen. Nichts Menschliches ist uns fremd. Wir schmunzeln über Fehltritte, haben sogar Mitleid mit Kim Kardashian, diesem Social-Media-Megastar, die nicht nur ihre Private Parts, ihren geölten, üppigen Po für eine Titelseite herzeigt, sondern uns auch mitteilt, dass sie wegen eines Lochs in der Gebärmutter keine Kinder mehr bekommen kann und die selbst alle Informationen ins Netz gestellt hat, wie man sie am besten bei ihrem Paris-Besuch ausraubt. Follower klingt ein bisschen unheimlich. Einer,
0: der einem hinterherläuft. Schritte in der Dunkelheit hinter uns, aber nichts zu sehen. Nach einer Kryptoparty vom Chaos-Computer-Club hörte ich überall Schritte, sah überall Augen, die mich ansahen. Ob ihr, der armen Kadäschchen, die jetzt unter Schlafstörungen leidet, ob ihr die Follower, die Fans, nicht die hämischen, die guten, hinterher den Link auf die Seite pleaserobme.com geschickt haben? Bitte raub mich aus. Eine Webseite, die davor warnt, den eigenen Lebensrhythmus im Netz genau zu dokumentieren.
1: Sich verkaufen zu können, pardon, es muss natürlich heißen, sich perfekt zu präsentieren, ist sicher eine Form von Medienkompetenz. Und jetzt wissen eben alle vom Loch in der Gebärmutterwand und von den Schuldgefühlen, weil sie den bewaffneten Räubern Tipps gegeben hat. Kein Geheimnis, nur Offenheit. Und noch das Trauma. Die Schlaflosigkeit, die Unfähigkeit, sich sicher zu fühlen, ohne viel Leibwächter vor der Tür, das ja. muss raus. Vielleicht lautet die Abkürzung von Social Media ja demnächst SM. Quälen
0: und Leiden und allen erzählen
1: vom Quälen und
0: Leiden. Wer ist da der Sadist? Wer der Masochist? Oder ist das hier eine Form von medialer Psychoanalyse? Erzählen als Sonnenlicht, das alle Traumata wegbrennt, unter geilen Schmerzen, belohnt von vielen Likes, den Daumenstreicheleinheiten für unser
1: weitwundes Selbst. Alles Böse ausgelöscht mit Posts, Tweets, Reality-Shows und ganz vielen breaking news pushmeldungen Schöne neue Internetwelt die alles unter Kontrolle hat, ohne bewaffnete Räuber, die einen fesseln, während sie die Wohnung durchsuchen, ohne Fremdenhass, Angst, Kindesmissbrauch, religiösen Fanatismus, eine Welt voll von zivilisierten Bürgern, dank einer perfekten Überwachung, die sie und diesen Zustand schützt. Wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten. Wer nichts Wer zu verbergen nichts hat, zu ver hat, hat nichts zu befürchten. Hat, hat Wer nichts zu verbergen nichts. hat, hat nichts zu befürchten. Das ist eine Drohung,
0: oder? Eine Drohung, alles andere zu vertilgen, auszulöschen, wegzusperren. Aber was ist dieses alles? Wer bestimmt, was dazugehört? Emma Watsons Busen zum Beispiel, der sollte, glaube ich, äh, habe ich so verstanden, nicht dazugehören, der sollte ein Geheimnis bleiben. Huh? Emma Watson hat einen Busen? Wie skandalös. Zu sehen auf einem Foto in der Vanity Fair. Rundungen halt. Denn sie trägt ein Bolero, der zwar nur aus Schleifen besteht, aber dank Photoshop genügt das, damit wir nicht sehen, was mutmaßlich da gewesen ist, so in der Mitte der Brüste. Nicht nur Haut und
1: keine Narben, Leberflecke, Rötungen. Es ist ein Skandal, dass einen Busen zu haben ein Skandal ist. Schließlich hingen die allermeisten von uns schon als Baby dran. Wir Säugetiere, wir an den Brustwarzen Lutscher, wir zur Gruppe der Säugetiere Gehörende. Wir brauchen das dort produzierte Sekret um groß und stark und vor allem nicht prüde zu werden. Der Skandal. Das
0: Skandälchen war, dass Emma Watson, die sich als Feministin bezeichnet, Beyoncé, die sich auch als Feministin bezeichnet und zwar in sehr großen Lettern auf der Videowand bei einer Tour, dass Feministin 1 Emma Watson, Feministin 2 Beyoncé, dafür kritisiert hatte, durch die Freizügigkeit ihrer Bekleidung den männlich
1: voyeuristischen Blick zu bedienen. Und jetzt kritisierten scharfzüngige Menschen im Netz Emma Watson als Heuchlerin. Was einige Newsportale kommentierten mit dem ach so freizügigen Foto und der wirklich schönen Überschrift »Beauty and the breasts« »Das Biest von Disney-Heldin und der Busen« frei übersetzt. Oder »Böser Busen«. Oder »Schön, weil keine Nippel«. Vielleicht sind die Welt, der Feminismus sowieso, und selbst der Voyeurismus zu kompliziert – um sie in Liken und Dissen aufzuteilen. Zu kompliziert für den Pharisäer in uns, der ganz genau weiß, was falsch und richtig ist. Helfen da mehr Geheimnisse? Sicher. Das
0: Gebot der Züchtigkeit ist keins, das je den Frauen geholfen hat, sie selbst zu sein, sondern sie überzieht mit Restriktionen, die nicht passen wollen zu dem Körper,
1: der nun einmal da ist. Die Diktatur der Züchtigkeit findet Anhänger. Eine Diktatur der Züchtigkeit, die bevorzugt an Frauen exemplifiziert wird, wie wir bei strenggläubigen Juden, Christen und Moslems sehen, die schon offenes Haar für Porno halten. Und damit ist nicht Achselhaar gemeint. Auch nicht das weiter unten, sondern das oben, das auf dem Kopf. Die Diktatur der Züchtigkeit findet Anhänger. Und wer Anhänger hat, bekommt Likes. Oder meldet Unangemessenheit. Prüderie ist nicht bloß eine US-amerikanische Schrulle, die Sex zwar zeigt, aber lieber mit angezogenen Protagonisten. Schon bei der Sache, aber zumindest in Unterwäsche. Damit die Kameralinse nicht beschlägt, wegen Schamesröte? Prüderie ist keine Schrulle, sondern ein Geschäftsmodell. Eines, das behauptet, Moral zu sein, moralisch zu handeln, uns zu schützen vor dem, was gezeigt wird, aber wenigstens nicht in unangemessener Weise. Und was, warum, obszön ist und deswegen im Geheimen vonstatten gehen sollte, wird uns nicht verraten. Wir könnten das, dieses Wissen ja ausnutzen, um die Schranken zu umgehen, wir reuelosen Sünder, dank der Absolution durch eine mehr als fragwürdige Anonymität. Und... Prüderie meint nicht nur Sex. Apple hat die Aufnahme der App Metadata in den iTunes-Store mehrfach abgelehnt, die uns meldet, wo wieder einmal Menschen bei US-amerikanischen Drohnenangriffen umgekommen sind. Ohne Fotos der zerfetzten Leiber, sondern nur symbolisch, nur als Markierungen auf einer Landkarte. Aber auch das geht nicht. Krieg führen ist okay. Krieg zeigen das ist
0: unangemessen. Hey, es könnte Kunden vergraulen. Das weite, weite Internet reduziert auf den kleinsten
1: gemeinsamen Nenner von Wir haben uns alle lieb. Es sind kommerzielle Anbieter. Sie machen sich die Welt, wie sie ihren Kunden gefällt. Diese Stories, diese Plattform, diese Öffentlichkeit es ist ein Gefängnis. In der Mitte ein Wachturm namens soziale Medien, von dem aus in jede Zelle hineingesehen werden kann. Und ein Röntgenblick namens Suchmaschine, der schon weiß, was wir bestimmt nicht wollen, bevor wir es wissen. Welches Menschenbild haben wir da? Ich werde besser,
0: weil ich mich beobachtet weiß. Ich stehe im grellen Sonnenlicht, sichtbar für jeden. Und das macht mich besser, weil die
1: Algorithmen mich ansehen, immer. Kein Geheimnis, keine Gardinen. Wie in Holland. Jeder soll sehen, ich mache nichts Unrechtes. Auch und gerade nicht hier in meinen eigenen vier Wänden. Gott sah alles, der puritanische Gott. Und jetzt kommt sein Messias, zu richten über die Lebenden und die Toten. Und er hat nicht tausend Augen, sondern Abermillionen Selektoren und Sensoren. Danke. Internet. Fürs Disziplinieren. Danke
0: dass du mich zu einem besseren Menschen machst, dass du mich die Norm spüren lässt, ahnen lässt. Und bitte, bitte achte auf mich, damit ich widerstehe dem Bösen, denn dein ist das Reich, die Herrlichkeit der Angemessenheit und die Seligkeit der geistig
1: Armen in Ewigkeit. Amen. Jedes Schlaraffenland muss eine Grenze haben, auch das billige Digitale. Eine Grenze, an der erzene Engel stehen, die das Böse abwehren. Nö, du darfst nicht auf meine Plattform, darfst nicht in meinen Store, weil du unangemessen bist. Treib dich doch bitte im Darknet rum, da gibt's mehr so verkommene Subjekte wie dich. Hinein kommt nur der Normmensch, der weiß, wie er sich
0: zu benehmen hat. Und alles Unnormierte muss draußen bleiben.
1: Normen müssen manchmal auch verletzt werden. Europa gebar sich nicht nur aus dem Geiste der Klöster, sondern genauso aus dem Kampf gegen Bevormundung, gegen das Korsett, gegen Unterschmerzen sollst du gebären, du Schlampe aus dem Paradies, gegen eine Religion, die den ersten Stein geworfen hat. Und jetzt bekommen wir eine Moral wieder, die mit allen Vollmachten einer Sittenpolizei ausgestattet ist und alle Darkrooms ausleuchten möchte. Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten. Moral kann eine Massenvernichtungswaffe sein, eine, die menschliche Vielgestalt auslöscht. Also Menschen aussortiert, die auffallen. Ein Roundup gegen Wildwuchs, Unmenschen, Unkraut, die nicht mehr repräsentiert werden, nicht mehr auffindbar sind. Die plötzlich draußen sind, da, wo keine Sonne mehr scheint. Im Dunkeln, im Düstern. Natürlich will ich geschützt werden.
0: Natürlich wollen wir bestimmte Dinge nicht sehen, wollen bei Facebook nicht live dabei zusehen, wie zwei junge Männer und zwei Frauen einen behinderten Jugendlichen quälen, wollen uns nicht anschauen, wie jemand umgebracht wird, weil die ihn Töten sich dabei gut
1: fühlen und mächtig und sich angesehen wissen. Und damit bekommen sie uns. Sie versprechen uns das Blaue vom Himmel und ewigen Sonnenschein und nichts von dem ganzen Scheiß, der hoffentlich nicht nur gemacht wird, um ihn zu zeigen. Aller Welt. Das Geheimnis ist unkalkulierbar. Dann doch lieber eine kuratierte, eine betreute Offenheit.
0: Der Erfolg von YouTube, so der US-amerikanische Essayist Mark Greif, beruhe darauf, dass es dort keinen Porno gebe.
1: Wobei ich anfügen möchte, dass der Erfolg von YouPorn darauf beruht, dass es hier nur Kopulation gibt, dafür en gros und en detail. Es gibt einen Markt für das eine. Und das andere. Der funktioniert am besten, wenn er schön voneinander getrennt bleibt. Nicht bei den Nutzern, aber schon für die Werbekunden. Also brauchen wir eine riesige Bürgerwehr, wie Mark Greif sie nennt, die ständig auf den Knopf unangemessener Inhalt melden drückt. Gouvernantenhafter hätten das die Verantwortlichen kaum nennen können. YouTube, wir lieben dich, du toller Raum zum Stöbern. Du großartiges Archiv, du Spielwiese. Für das Allermeiste. Aber tatsächlich mein Kanal? Meine Welt aus Pixeln, die ich längst nicht mehr als Pixel sehe? Es gab einen kleinen Aufschrei, als herauskam, eine Voreinstellung von YouTube sortiere alle Videos von Schwulen aus, die über ihr Schicksal, ihr Coming-out berichteten. Also ein Kanal, der sich nur daran orientiert, bloß nicht werberelevante Kunden zu vergrätzen. Soll der die Grenzen meiner Welt bestimmen? Aber wie sonst will die Schwarmintelligenz
0: die Internetkloake austrocknen? Welche Höhensonne aus Filtern und Sperren soll den Zustand erreichen, wo Löwen neben Lämmern
1: lagern? Geheimnis? Ist nicht. Zu unser aller Nutzen. Das scheint die Devise der kalifornischen Weltverbesserer wie der besorgten Staatsschützer zu sein. Aber was schützen sie? Schützen sie uns auch vor sich, was ja auch der Auftrag des Staates ist. Das Machtgefüge ist disproportional, weiß jeder Staatsrechtler. Kein Bürger hat so viel Macht, um einen Staat niederzuringen. Es sei denn, der Staat gewährt ihm diese Macht. Durch eine unabhängige Justiz. Durch Medien, die den Staat kritisieren dürfen. Durch Rechte, die den Bürger vor einem übergriffigen Staat schützen. Eines dieser Rechte ist das Post- und Telekommunikationsgesetz. Was altmodisch klingt. Viel
0: altmodischer als Posts, Hashtags und Likes. Aber es war gut altmodisch. Es hat uns geschützt. Unsere Liebesbriefe haben wir zugeklebt. Es ist gut, nicht alle alles wissen zu lassen. Nicht
1: altmodisch. Gut. Ich klebe mich zu. Ich klebe mich nicht zu. Ich entscheide das.
0: Ich fürchte mich, nicht mehr anonym sein zu können. Ein Großstadtbewohner, dessen Streit mitten auf der Straße mit dem Partner von den Passanten einfach ignoriert wird, weil er nur nervig laut, aber nicht bedrohlich ist. Einer, der im Radio Dinge erzählt, weil dort zugehört werden muss. Eine ganze Stunde lang. Und dann ist das Erzählte weg. Vielleicht.
1: Meistens. Fürchte dich nicht, denn ich bin nicht bei dir. Du bist allein mit dir und kannst das Geheimnis Geheimnis sein lassen. Sag es mir nicht. Ich stehe dir bei, obwohl du es mir nicht sagst. Ich kenne dich nicht, aber ich verstehe dich. Ich verstehe, dass du es nicht sagen willst. Lass es Geheimnis sein. Nicht misstrauen. Nicht Angst vor Vertrauensbruch, sondern die Salbe schweigen, damit sich die Wunde schneller schließt. Das Erfolgsrezept der anonymen
0: Alkoholiker liegt offen zutage. In ihrem Namen. Das Geheimnis preisgeben und gleichzeitig wissen, dass es gewahrt bleibt. Hallo, mein Name ist Martin. Das das wissen ja viele schon, und ich erzähle euch jetzt meine Geschichte. Nicht, damit sie jedermanns wird, sondern wieder meine. Ich breche ihren Bann. Wenn ich sie verheimliche, dann beherrscht sie mich. Wenn ich sie erzähle, dann stehe ich nackt und bloß vor euch, dann lege ich die Macht in eure
1: Hände, dann lege ich die Bitte in eure Hände, mir zu verzeihen. Dafür braucht es viel Vertrauen oder viel Schmerz, Schmerz, der sich selbst nicht mehr erträgt, der heraus will, hinaus geschrien werden will. Alles ist Gift. Kann zu Gift werden.
0: Nicht alles Gift tötet. Manches Gift hilft als Arznei. Alles eine Frage der Dosis, des Zeitpunkts. Des, wem ich was wann sage. Und die schwulen Männer meiner Jugend. Als ich offenbar noch attraktiv war für schwule Männer. Und ich nicht kapiert hatte, dass meine Nähe, meine Neugier, meine Bewunderung für ihre Art zu reden, sich zu bewegen, zu kleiden, dass all das auch als Flirten zu verstehen war, weil es auch ein bisschen Flirten war. Aber dieses böse Aber beim Flirten, aber auch nur das ein bisschen eben, weil ich zwar viel verliebt war. Natürlich zu oft und zu ungenau und zu blöd. Viel zu oft, viel zu blöd. Aber eben nicht jetzt, ganz offenkundig, unbezweifelbar und fast schon schroff. Eben nicht jetzt. Ein zu lautes, grobes Nicht.
1: Und dann im Gesicht da vorne nicht Enttäuschung zu sehen ist, sondern ein Geheimnis, das bitter lächelnd, ja, falsch grinsend sagt. Sag ich doch. Sag ich doch immer, hättest du nur den Mund gehalten. Ein Brutkasten für Geheimnisse heißt Pubertät.
2: Für uns, für die Eltern, für die noch mehr, aber auch für uns. Dieser komische Moment, ihr zu sagen,
0: ihr zu beichten. Ich trage eine Spange. ich Nicht jetzt, aber nachts, was kein Geheimnis zu sein bräuchte. Aber ich hatte es dazu gemacht, weil in der Pubertät so vieles scheinbar besser aufgehoben ist im Geheimnis. Wenn alles am Körper zu zu ist, zu groß, zu klein, zu hager, zu dick, zu schwabbelig, zu schwach, zu lang. Wenn jeder Pickel, und ich hatte viele davon, als eine grausame Botschaft des Körpers verstanden wird, des eigenen Körpers, der einem mitteilt. Du bist nicht schön, nicht attraktiv, du bist ein Nicht. Schau doch nur in den Spiegel, du Streuselkuchen. Viel pusterliges Rot auf Bleich. Jahrelang ein Windpockengesicht. Da ist eine Spange, ein zu, ein zu viel. Quer über die gesamte Zahnreihe laufend. Ein Metalldraht, der jeden Blick erst fängt und dann fesselt. Und siebzig Meter Geheimnis Rosengranit zwischen meinem Mund und der Spange gerade noch ausreichend erschienen. Eine Pyramide Geheimnis. Und die soll jetzt weg. Einstürzen. Verschwinden. Ich trage eine Spange.
1: Ach, ihr süßen Sechzehnjährigen, ihr ahnt ja noch nicht einmal, was euer Körper, euer Leben, euer Ich noch alles mit euch vorhat dass da noch Geheimnisse kommen, bitter bis zur Schlaflosigkeit, und die nicht irgendwann herausnehmbar und vorbei sind oder zumindest domestiziert wie die Akne, die sich ausgetobt hat und nur noch im Neonlicht Mondoberfläche spielt.
0: Habe ich Jahre später einen hübschen Schwulen bewundert. Toll gekleidet. Schwarzes T-Shirt mit weiter weißer Latzhose. Schwarze Haare, wie ich sie immer haben wollte und der einen sehr schönen brasilianischen Freund hatte, und er fuhr eine weiße Vespa. Er trug eine feste Spange, obwohl ich gar nichts sah, was schief war, was korrigiert werden musste, und plapperte, als wäre da nichts, lachte mit offenem Mund, war sich seiner Attraktivität immer bewusst. Er schien sie vergessen zu können. Eine Spange muss kein Geheimnis sein. Jetzt, da ich meine los war, schon vier Jahre los war, da wusste ich das auch.
1: Die Geheimnisse, die wir so hinstoppeln, hinstammeln, hinverzagen.
2: Ich trage eine Spange.
1: Ich mag auch Frauen, auch Männer. Ich liebe dich nicht so wie du mich, sondern... Weiß auch nicht.
2: Ich habe einen kleinen Penis. Nicht einen kleineren. Einen kleinen. Das macht nichts. Das, das macht wirklich nichts. Aber hat sie das gesagt? Oder hat er das gesagt? Habe ich das nur hören wollen? Unbedingt. Ich habe einen Penis. Und ich liebe dich trotzdem. Ich habe keinen Penis. Und ich liebe dich trotzdem nicht. Der Sex mit dir ist kein Sex, der... Und was jetzt kommt, wissen wir. Wir wissen es jetzt ganz genau. Schon bevor es ausgesprochen wird. Tut weh. Und die Hände werden kalt, aber die Hände waren
0: sehr oft kalt, unangenehm kalt, damit berührt zu werden, die falschen Hände irgendwie.
1: Der Sex ist keiner, den ich mir unter Sex vorstelle. Es macht nichts, es ist nicht so schlimm. <lacht> nee, ich weiß auch nicht. Aber das ist eben zu fahrig, ja, zu bemüht, zu scheu. Das ist nicht so, wie ich Sex will. Und deswegen, es ist, wie es ist. Es ist so. Und ich kann keine Kinder kriegen. Weil mein Freund im Streit mich so äh, in den Bauch getreten hat, dass äh, der, der andere Freund... Also der, mit dem ich zusammen bin, wenn ich nicht bei dir liege.
2: Mit dem ich nicht mehr schlafe. Manchmal eben doch noch schlafe.
0: Und es gibt Geheimnisse, die man nicht auffangen kann. Weiß nicht, wie ich das auffangen soll. Weil so nah sind wir uns nicht. Waren wir uns nicht. Wurden wir uns nicht. Nur wegen Sex kommt man sich nicht nah. Wir nicht. Das war also ein Geheimnis, das grinste mich an. So, und was machst du nun? Wie willst du das halten? Wie sie halten? Wie das angehen? Wie helfen?
2: Nicht für jedes Geheimnis gibt es eine Lösung. Nur weil es ausgesprochen wurde. Manche liegen nur da. Eine Wunde. Keine Ahnung, wie die heilen soll. Und sie heilte doch. Ich habe dich Jahre später getroffen.
0: Längst getrennt von mir sowieso. Aber von ihm auch. Glücklich. Stolz. Nochmal was ganz anderes studiert zu haben. Mathe. Und jetzt ist alles gut. Nicht alles, habe ich gedacht. Aber so viel, dass ich ihr geglaubt habe, es ist gut. Ein glücklicher Mensch. Trotz diesem Geheimnis.
1: Geheimnisse wie, ich habe abgetrieben. Ein Geheimnis, das jede Frau, jedes Paar für sich behalten darf, sollen, dürfen, soll, darf. Und es heute kann, weil viele Frauen sich geoutet haben. Wir haben abgetrieben, 1971 auf dem Titelblatt des Stern, 28 Frauen, Romy Schneider, Senta Berger, Vera Tschechowa, im Heft 374 Frauen, die von sich behauptet haben, es getan zu haben, gegen geltendes Recht verstoßen zu haben, was mit einer Freiheitsstrafe geahndet werden konnte, geahndet werden sollte. Ein Geheimnis, ein offenes Geheimnis. Auch in Deutschland beendeten Frauen ihre Schwangerschaft, weil... Weil wir das gar nicht wissen müssen, warum da kein Kind sein soll. Jetzt nicht, nie nicht. ...beendeten ihre
0: Schwangerschaft bei Engelsmacherinnen mit Stricknadeln in den Niederlanden. Und es höchste Zeit war damit, endlich aufzuhören. Raus aus den Hinterzimmern, rein in die Praxen. Etwas musste aufhören, ein Geheimnis zu sein, damit es wieder ein Geheimnis werden konnte. Aber ein ganz anderes. Keines vor dem Staat mit Strafandrohung und Ächtung, sondern eines, zu dem sich die Frau entscheiden konnte. Allein. Mit ihrem Partner. Gegen ein Leben. Für ihr Leben. Ich habe abgetrieben.
1: Geheimnisse gehorchen keiner Regel. Nicht immer hilft es, sie auszusprechen, nicht immer sie unter Schweigen zu begraben. Und Geheimnisse veralten. Weil wenig in unserem Leben immer gleichbedeutend ist. Der Philosoph
0: Boris Greuß hat einmal die Biografie eines Künstlers als sein größtes Kunstwerk bezeichnet. Jeder gute Lebenslauf ist eine Aneinanderreihung von Erfolgen, ein Voranschreiten, ein immer besser
1: ausgebildeter und weltläufiger werden. Ob wir immer unser Leben in Ordnung halten können? Das weiß ich nicht. Zumindest unsere Lebensläufe können so aussehen, als ob... Aber wenn wir unser Archiv, unser Tagebuch, unseren Kalender nach draußen geben, dann schreibt jemand anderes unseren Lebenslauf. Zumindest liegt er immer schon da. Vielleicht noch nicht abgerufen, aber er liegt vor. Und schon das bedeutet, dass unser von uns selbst gestalteter Lebenslauf in seiner ganzen Dürftigkeit deutlich hervortritt. Wobei der andere Lebenslauf nicht wahrer
0: ist, sondern nur anders. Eine andere Seite zeigt nicht unbedingt, zeigt, wie wir sind – sondern wie wir gesehen werden wollen. Ich mache mir die Welt, wie sie Facebook gefällt. Likes sind eine eigentümliche Währung. Sie haben zu wenig Gegenwert. Denn Währungen leben davon, eine Grenze zu haben. Zu viel ist wertlos. Die Notenpresse der Likes aber läuft unablässig. Erhält erst ihre Bedeutung, wenn sich der Ausstoß überschlägt. Wenn Millionen Menschen das liken, was andere geliked haben, wenn aus dem Schneeball der Hyperinflation des Sharons und Likens eine digitale Lawine wird. Währungen brauchen Grenzen. Likes leben von Überbietungen, und niemand denkt gerade daran, die Likes pro Lebenszeit zu begrenzen. Zehn Likes in zehn Jahren. Das wäre eine harte Währung.
1: Natürlich ist es eine Lüge, dass wir, dass ich, mich nur auf Facebook darum bemühe, gemocht zu werden. Aber die Mechanismen, mein Ranking zu pushen, sind komplizierter da draußen, außerhalb der Rechtecke, die das Leben abbildbar machen für mein soziales Netzwerken. Dieses außerhalb, dieses immer noch wirklichere Leben ist kompliziert. Zum Glück. Die Welt will belogen werden
0: wusste der Social Media Experte Friedrich Nietzsche und offen zu sein ist eine lüge die besonders gut funktioniert wie wir alle wissen die wir bei einem latte macchiato an seelen klemmten, an unseren an denen der kollegen bekannten und etwas sehen an denen klar aber auch an uns der eitle fatzke in uns der voyeur der exhibitionist sehen finden ahnen und doch missachten. Wir sind so schlau und es nützt nichts. Die Psychoanalyse verbeißt sich in der Frage, wie das Unausgesprochene uns zu Opfern unserer Selbstmacht. Klar, richtig. Aber gilt nicht auch der Umkehrschluss? Ist das Geheimnis eine Selbstermächtigung, bestimmen zu
1: können, was über mich gewusst wird? Und das ist nichts Neues. Der griechische Historiograf Herodot erzählt einmal diese Geschichte. Kandaules ist so von der Schönheit seiner Ehefrau, die namenlos bleibt, eingenommen, dass er seinen Leibwächter Gyges nötigt, sich in ihrem Schlafgemach zu verbergen und ihr beim Auskleiden zuzusehen. Besitzerstolz Exhibitionismus. Es reicht nicht, ihr Gesicht zu sehen, ihre Figur zu erahnen. Er will, dass ein anderer Mann sie bis aufs Schamhaar begutachtet, bis auf die zarten Schatten an den Wölbungen ihres Pos, da wo sie zusammenlaufen, bis zum Ausfransen ihrer Brustwarzen und Haut werden, bis die Kenntnis pornografisch genau ist. Ein Piepshowkick. Analoges U-porn. Er muss ihre Schönheit teilen, Sharon um sie genießen zu können. Er braucht den Voyeur und entblättert sie dafür, nimmt ihr das Geheimnis. Er teilt nicht das Geheimnis, er bricht es.
0: Weil da kein Einverständnis war, sondern eine perfide Lust am Zur Schau stellen. Nicht der eigenen Person, sondern einer Person, die wie Eigentum behandelt werden kann, die präsentiert werden muss wie ein Schmuckstück, das
1: ich hinhalte aber dass niemand antatschen darf. Soweit so wenig überraschend, so männlich borniert. Interessant wird die Geschichte erst durch die Reaktion der Frau, die zwar namenlos bleibt, aber so handelt, dass sie uns auf ewig im Gedächtnis bleibt. Sie bemerkt den Eindringling und stellt ihn vor die Wahl. Entweder er bringt ihren Ehemann um oder ihre Diener töten ihn, der es nicht wagte, seinem König zu widersprechen. Und wie entscheidet sich Gyges? Er tötet Kandaules und besteigt mit der Witwe den Thron. Das ist eine seltsame Geschichte. Die Griechen, die gerne von ziemlich wahllos durch die Betten ziehenden Göttern gezeugte Bastarde zu ihren mythischen Herrschern erkoren, erfinden keine Moral für diese Geschichte. Der Königsmörder ist Herrscher. Die Anstifterin Herrscherin. Kein Fluch, kein Makel. Warum? weil sie ihr Geheimnis zurückerobert hat. Vielleicht ist sie deswegen namenlos geblieben? Absichtlich? Die Männer haben eine peinliche Geschichte, sind nur Objekte ihres Handelns. Ihr Name bleibt unbefleckt. Ist die Geschichte
0: vom Mord am Ehemann ein Geheimnis? Und welche Geschichten gehören in ein Geheimnis gesperrt? Wir alle bringen nur ein Leben zustande, in dem eine gewisse Zeit zumindest nichts passiert. Nichts von Interesse. Vor allem nichts Schlimmes, Verletzendes, Einschüchterndes. Hoffentlich. Aber was, wenn es passiert? Namenlos bleiben. Ein Geheimnis darum bauen. 70 Meter Rosengranit bis zum Reden. Eine ganze Pyramide aus Schweigen. Und wieder beginnen. Mit dem Leben mit dem Herrschen, mit dem Lebenslauf. Das Geheimnis hilft sicher nicht immer, aber es hilft. Und wir haben Hilfe, bitter nötig im Leben.
1: Du sollst ein Geheimnis haben, ein Plädoyer für das Verschweigen von der Sphinx Martin Zein. Muggel. Google, Muggel, falsche Seite. Es sprachen die geheimnisvollen Bibiana Beglau äh, äh, und Wiebke Puls. Tracking Pool. Tracking Pool. Tracking Pool.
0: So als würden wir immer Pool hören beim Tool.
1: Möglich ist, dass ich mich immer wieder verlesen oh, habe. So. <lacht> die Technik ohne Schatten, Roland Böhm. Komisches Mikro. Die verschwiegene Redaktion. Das Geheimnis wird nicht aussterben. Stefanie Metzger. Es ist so unprofessionell hier auf meiner Seite. Eine Produktion des offenherzigen bayerischen Rundfunks 2017.
0: Das ist Erfahrung,
1: ne? siehst du, meine Erfahrung ist immer noch so mittelalterlich
0: irgendwie, also ich weiß es ist so furchtbar.